0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那我先跟大家分享一个留言，他也是给我五颗星。他说：“默默从第一集听到现在，因为云门内集而跑来留言，于涵，池上真的很美。”一定一定要去看看走走，时尚是我在台东生活一年中最喜欢的地方。以下是告白：从一马金开始，非常喜欢余寒，跟着你一起环保阅读到现在，是多么自然温暖的人呐、啊！谢谢你的留言，也谢谢你从第一集就听到现在。我们之前其实拍茶经的时候有，有有去到池上啦，真的很美，然后还还在那边骑家车，就刚好有放假的时候。不过我还是很想要看那个云门在那边表演的那个状态，因为跟大自然结合的话，我相信在那边看舞蹈一定会更有各种感动这样子。那我今天想要跟大家分享的呢，是一个小说。嗯，不知道大家认不认识这个作者，叫春田沙也香。他之前的小说叫《便利店人间》，然后也非常好看。然后这个是你很多短篇结合的。不过，因为每次他们都写短篇小说，可是其实都很长。如果我真的要念完的话，大家可能上班都要迟到了，所以我都会。截录一点点，然后分享给大家听。今天这个很适合上班族听哦，因为它里面有讲到一些上班族的生态这样子。那今天这篇小说叫做《吃城市》，没错，就是吃东西的“吃”。好，那我截录，所以我就从某一些片段开始念，然后让大家进入这个小说的世界，然后也进入这个我觉得他小说都写的很，就是很有自己风格的。一个创作者，就是大家可以看《生命史》，然后也可以去看《便利店人间》，就会明白我在说什么。他真的是一个太妙的创作者了。那我要开始喽。摘下蒲公英的花，或许让人以为我有什么少女情怀吧。忽然觉得丢脸，赶紧把花放进包包，快步走向地下铁站。回到家，打开包包，黄色小花在包包萎缩了。完全忘记这事的我，急忙将被化妆包压扁的黄花拿出来，在空果酱瓶里装水，再把压扁的蒲公英插进去。不知是否中空的花茎顺利吸到了水，蒲公英看上去有精神了点。隔天，小雪和我一如往常找了监控会议室吃午餐。我不经意的提起昨天的事，话题从蒲公英聊到乡下老家的回忆，小雪竟然显得很有兴趣。好好哦，有那种回忆哪像我从小到大都住在东京，爷爷奶奶都是这里的人，没有乡下可以回，也几乎没有摘过花来玩，没有编织过花冠，也没有用蒲公英做过水车，所以好向往那些事哦。真的有那么羡慕吗？嗯，该说那样的生活很健康吗？或者是说人类该过那样的生活？哪像我，一星期虽然会上一次健身房，但是一点也不健康。散步时摘花回家，插在房间里当装饰，这种事感觉比任何芳香精油都可贵。真正的乡下也不会一天到晚都摘花了。我爸小时候好像都是摘野莓来吃的样子啊，那种更令人向往了。令人向往吗？我也不知道该怎么说，乡下人比较不拘小节，会蛮不在乎的做一些都市人看起来很残酷的事情，蛮奇怪的哦。比方说，像我爸小时候家里有养鸡，他超疼爱那只鸡的。可是等那只鸡生不出鸡蛋，爷爷就把它杀来吃，变成当天家里的晚餐。爸爸也不特别同情那只鸡，还说很好吃。大家就这样一起把鸡吃掉了。小雪笑着说：“有什么关系？这样才叫自然啊！对于动物牺牲自己生命给人类吃这件事，自然而然也学会感恩了吧？”聊着聊着，我被他说的好像真有那么回事了。一边吃着便利商店买来的面包，一边说：“我听说东京都内有些大公园有长艾草，不如去摘摘看好了。自己动手做的艾草抹吉和外面卖的吃起来可完全不同。”半开玩笑的这么一说，小雪立刻认真的点头。你试试看嘛，就当做运动，顺便摘菜来吃啊，对身体有双重的好处，不是吗？我瞥了一眼自己的午餐，一个大的甜面包和一个咸面包。这个星期还没有吃过一片蔬菜，自己也知道卡路里摄取过量了。虽然提不起劲吃便利商店或超市卖的软烂蔬菜，自己摘的艾草说不定很好吃，或许吃得下，好吧？那我来试试看，希望可以克服讨厌吃菜的毛病。要是你做了艾草玛吉，也要分一点给我吃哦。小雪笑着这么说，我点点头回，当然。满心期待吃自己做的艾草玛吉，把干巴巴的面包塞进嘴里，想的却是那怀念的味道。李奈要下班啦，辛苦咯。嗯，你今天穿的好惊便。隔天结束工作，在更衣室换好衣服时。管我一点进更衣室的小雪看着我的衣服，像看到什么稀奇事物。哦，小雪你也辛苦了，你该不会要从今天开始找艾草吧？嗯，顺便见走啊。真的吗？要是踩到的话，让我吃哦。对，小雪挥挥手，走出更衣室，我伸展一下背脊，就开始走。包包里备有便利商店的购物袋。住在奇遇时，我们偶尔会在初春去附近的空地摘紫旗或是爵叶。都市里大概不可能找到蕨类了，至少希望能找到艾草。就算没有蒲公英，也一定没有问题吧？哪些植物可以食用？这类知识我还算是有，只是实际上吃过的经验不多，不觉得会好吃。就算找到，也不打算拿来当今晚的晚餐。不过如果真能找到，尝一下味道也不赖。真要说的话，并不是当真想吃，只是当做见走时的小乐趣罢了。首先去了昨天有蒲公英的地方，可惜除了被我摘下的，已经没有其他蒲公英花了。拔起来剩下的叶子，探头窥看杂草丛生的花圃，想找是否有其他少见的植物，看到的都是些不知名的草，想想还是决定放弃。把蒲公英叶子放进塑胶袋时，一个跟我差不多年纪的粉领族朝这边露出难以置信的眼神。我赶紧离开花圃，这才想到，要是被公司的人看见，也难以解释清楚。就在这时，一辆朝四面八方排废气的卡车从旁边驶过，见灰烟弥漫到人行道上，我急忙打开包包，从塑胶袋里拿出蒲公英，丢进旁边便利店的垃圾桶。现在才想到。长在马路边的野草根本不能吃。未经深思就以为只要是蒲公英都没有问题的我实在太愚蠢了。为了寻找干净的蒲公英，我再次迈开步伐。虽然绕了几座公园，其中大型公园俨然成为游民住处。想到这里可能是有人睡觉或排泄的地方，别说吃长出来的草，我连公园里的泥土都不想碰。小一点的儿童公园则是上班族休息的地方，地上散落的烟蒂与咖啡空罐。接触过垃圾的东西，怎么可能拿来吃？于是我又绕了其他地方，虽然也找到垃圾不多的公园，那里似乎有人遛狗，立着请四主带走狗粪的告示牌。看来要在东京都内找到能吃的野草是不可能的事。尽管这么想，不服输的我仍然心想，至少要找到有一个干净蒲公英的地方，继续往前走。只要找到妥善管理、没有沦为游民住处、也不是遛狗路线的公园就行啦。找了几座儿童公园，不知不觉来到东京车站，就决定去喷水池公园看看。或许是街头地图以绿色标明的缘故，一直没发现。其实公园里大半修筑为水泥地，除了几个大大的喷水池之外，几乎看不到半点绿意。我有点失望，四处巡视了一番，才在水泥地的周围发现了一小堆土堆。上面有外露的泥土，公园整理的很好，只是植栽的树木旁边找到一点杂草。我弯下腰想找找看有没有蒲公英，忽然担心自己对喷水池不至一顾，却往土堆上走动。看在旁人的眼里，或许会觉得奇怪。抬头张望，附近只有看似观光客的外国人在拍照。既然是观光客，就算觉得我有点奇怪，也不至于上前纠正吧。这么一想，我比刚才更凑近杂草，开始挑选起来。说到蒲公英，一般人都会想到炸天妇罗的吃法。可惜我厨房只有火力微弱的电炉，想要炸东西是不可能的。我也懒得做这么费事的料理。叶子应该有苦味，就决定做成接受度高的味增汤了。没有彻底煮熟，我也不放心，打算先穿烫过再调味。就拿起菜刀抵在蒲公英上，切下去渗出浓浓的汁意，切口飘出的气味不是做菜时间该闻到的气味。更像是小时候在校园拔草时间闻到的草腥味。说是做菜，更像是在玩泥巴。我开始不确定是否真的该吃它。不管怎么说，锅中的水已煮沸，还是先把草放进去煮煮看吧。感觉好像魔女煎药，清水渐渐染成绿色，也像一锅染料。在一股说不出的恐惧驱使下，我一次又一次的倒掉变成绿色的水，重新换水煮沸。打算把炒煮的软烂才加入味增，然而一旦拿汤匙舀味增时，又犹豫起是否该用宝贵的味增煮垃圾，勉强告诉自己，要是味道太淡难以下咽更浪费，这才舀了一大匙味增融入锅中。好不容易煮好，装一碗起来看，汤里的蒲公英叶看上去有点像菠菜之类的蔬菜。不过也有一点像垃圾漂浮的下水道水。从设定为保温的电锅中盛一碗白饭和味噌汤放在一个矮桌上，总觉得很像小孩子玩扮家家酒，怎么也提不起食欲。先用筷子挑了一点白饭放入口中，接着鼓起勇气将味噌汤端到嘴边。那团绿色的东西一入口，脑中立刻浮现灰色的喷水池公园景色。一想到现在吃的是那座公园的一部分，就忍不住把东西吐了出来。煮过头的绿叶没有任何味道，只像一团湿软的卫生纸缠住舌头。想起走在公园里的人群身影，我忽然一阵欲呕的感觉，急忙地把叶子吐在面纸上。看着白色纸团上萎烂的蒲公英叶，还是觉得那是垃圾。整锅汤倒进琉璃台丢弃，从冰箱拿出纳豆吃。然而依然没有食欲，只吃了一半。即使彻底刷牙、反复漱口，无滋无味的叶片触感始终残留在舌头表面，久久无法散去。隔天星期五，我在公司感觉到身体不舒服，不得不进休憩室休息。小雪跟总务课借了温度计帮我量体温，体温 38.5 度。平常的体温偏低的我，光看到这数字就已经头晕目眩。该不会是吃艾草中毒了吧？肚子会不会痛？不会，肚子没事。应该是说我根本没有吃艾草，结果没有找到，可能是天气冷又在外面走动那么久，感冒了吧？不想让人知道昨天有多惨，我在仓促之间打马虎眼。小雪听了一脸愧疚。好，我先分享到这里，因为继续念下去的话它实在太长太细腻了，但我觉得很有趣，就是。我不知道大家就是对于城市跟都市，然后还有乡下的想象。可是像我看这篇小说，有一些时候会觉得还蛮触动我的感觉的。就是你从小生长的地方，它其实会影响你的感官。就是如果你从小生长在没有什么车，然后没有什么人的地方，其实你就是跟大自然比较靠近。那大自然有什么东西，就是基本上你就是会很自然的。开始种菜啊，开始种花呀、啊，然后种树啊，然后大部分什么东西都会想要自己动手做。然后，因为毕竟也没有什么便利商店，或是有人在卖各种东西，所以我觉得，如果你住在比较乡下或比较大自然的地区，其实每个人都会有自己动手做的能力，因为你得自己有这样的能力，不然你可能会觉得在乡下生活很不方便。然后，可是进到都市里以后，其实什么东西都有，什么东西都规划好了。可是偶尔，你突然很想念那种在呃乡下或者在山上吃到那些很新鲜的蔬菜的时候，就是那种土里面可能并没有这些被废弃。沾染过的气味，那种很干净的水、很干净的土壤长出来的新鲜蔬果的时候，你会发现你在城市其实也不一定这么容易找到。然后，所以才会这个办公室的同事间的对话看起来好像他小时候生长环境里面。随处可见很常见的东西，对另外一个人来说是这么惊奇，因为他从小生长在都市里，然后也因为他的一个提议，他开始在城市中寻找可以吃的蔬菜，结果其实都找不到，找不到艾草，然后可能偶尔找到了一个蒲公英，但是就是因为是在有那种都市里面的环境下成长，所以他吃起来不会像在那种乡下那么鲜甜，所以总之就是这个短篇小说《吃城市》里面还有。非常多有趣的描述，然后也让我觉得蛮疗愈的吧。就是原来我的某一些小小的对城市的有时候的不适应，或是很想念一些山上的蔬菜水果，好像不是只有我会这样，而是因为有过这种生长环境背景的人，就是可能会跟大自然多接近一点，就会更。习惯某一些气味啊，或是吃东西的方式，所以这篇《吃城市》看起来很像很魔幻、很不真实。觉得怎么会有人摘路边的杂草起来吃？嗯、可其实山上是真的是可以这样的。就是我以前住的地方，其中一个山区就是旁边是竹林。我妈妈真的就是早上会进竹林里面看有没有早上那种清晨冒出来的笋子，她会去找那个笋子。或是我家的我家养的狗啊，它也都会去，就是路上，就如果它有吃坏肚子或是什么，它会直接在那个路上找可以让它不要再拉肚子的草，连狗狗都可以辨认哪些草是可以吃的，所以就是的确会有这样的生活经验。然后，呃，围篱上有一些那种爬的爬着的那种。草叶有些是可以吃的，或者像什么皇宫菜啊，什么地瓜叶啊，就对我们来说，就是整个就是种满后院，然后想吃的时候就直接去摘来吃，大概是这种很自在的感觉。那它里面说的那个艾草麻鸡，我们小时候也是采过艾草，然后做成草阿、啊、鬼，这样就是都自己做，那种感觉真的就是会，就是蛮。蛮来自大自然跟土地的力量，就是直接吃下去，然后吃进身体里的那种感觉。所以他的这个吃城市的这个描述，在城市里找不到那些食材，找不到这些可以入料理的，然后的的草，然后觉得很挫折，然后还因此而生了一场病，然后之后又努力不懈的继续想要在这个城市中寻找可以吃的这些。大战的植物，就这篇小说其实真的非常有趣，然后也推荐大家这个创作者叫做春田沙也香，他的两本书我都蛮喜欢的，有一点怪奇。如果大家喜欢怪奇物语的话，我觉得其实他有点像有那个世界观跟逻辑的一个创作者，他的小说真的很有趣哦。一开始会有点惊吓，但你之后就会觉得天啊，真的太太妙了，然后推荐给大家。那祝大家今天也上班愉快，我们下周见。